0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Bonjour chères auditrices, chers auditeurs d'Elémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Euh, une actualité toujours euh, riche, toujours importante pour le bien-être, mais surtout le mieux respirer et bien prendre en compte cet air que l'on ne voit pas, euh, mettre en avance... Euh, c'est invisible, le rendre visible, hein, puisqu'il hein, faut absolument en prendre soin, puisque c'est gage, non seulement, on le sait ici sur Radio IMO, de prolonger la durée de vie des bâtiments à partir du moment où l'air la, est bien euh, traité, notamment éviter les humidités hein, qui peuvent dégrader les bâtiments, entre autres, mais également améliorer la santé des occupants par euh, bah, de l'air neuf suffisant et par et également des traitements qui vont permettre de mieux respirer et de euh, je dirais euh, limiter les polluants euh, ou essayer euh, dans tous les cas de les abattre le plus possible euh, de manière à, à être vraiment bien. Alors aujourd'hui, euh, dans Élémentaire, euh, c'est important, on reçoit une association voilà, de temps en temps. Il euh, y, y a assez longtemps qu'on n'avait pas reçu et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir... L'association Respire, représentée par son directeur Tony Renucci, euh, association Respire dont on entend parler quand même assez souvent, euh, par ses actions notamment. Et Tony, soyez le bienvenu sur le plateau d'élémentaire. Dites-nous, qui est Tony Renucci et Respire Qu'est-ce que Respire Qu'est-ce qu'elle fait <rire> Il y a beaucoup de sujets.
0: Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc, euh, moi je suis Tony Renucci, je suis le directeur effectivement de l'association Respire, qui est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air qui existe depuis 2011, qui compte 2400 adhérents. Et donc nous, vraiment, euh, notre métier, c'est de sensibiliser sur le sujet de la qualité de l'air. Alors, beaucoup au niveau extérieur, et maintenant, c'est vrai qu'on regarde aussi de plus en plus les sujets de qualité de l'air intérieur, notamment euh, tout ce qui concerne euh, la purification de l'air.
1: En ce qui concerne les, les, les prises en compte de, de respirer, il y a eu quelques éléments qu'on qu a pu voir récemment. Alors, vous, je sais que vous avez euh, pas mal œuvré, vous avez œuvré carrément, euh, en ce qui concerne la limitation de la circulation euh, au niveau de, devant les écoles.
0: Exactement. Hein, parce qu'on
1: sait que l'automobile où les systèmes de transport, euh, plus généralement, euh, on peut avoir des bus, des camions, des, des motos qui vont amener de la pollution. Il faut éviter que cela rentre dans les salles de classe. Et donc là, ça a été quelque chose, on va prendre cet exemple-là, c'est un, une action qui s'inscrit dans un temps assez long quand on entame ce genre de, 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 de démarche et de volonté de, de le montrer
0: Oui, bien sûr. Alors peut-être pour retracer un peu l'historique, on a fait une première étude en 2019 la carte des écoles polluées d'Île-de-France. Et on a fait des nouvelles éditions de cartes, euh, début 2022, donc en Auvergne-Rhône-Alpes euh, et également en île de france Et ce qu'on voit, c'est qu'on a la totalité des établissements scolaires qui dépassent euh, les recommandations de l'OMS qui est notre référentiel, notamment au niveau des particules fines et euh, une quasi-totalité également sur le dioxyde d'azote. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce que les enfants sont les plus vulnérables à la pollution de l'air, parce que leurs organismes sont encore en cours de développement. Et donc, quand on a des polluants qui vont euh, s'attaquer à leurs organes, à leur corps, et qui vont euh, notamment pénétrer par les voies respiratoires, euh, ils sont euh, d'autant plus victimes de cette pollution. Surtout qu'ils respirent de, des volumes plus grands sûr, proportionnellement par rapport
1: à nous, et des rythmes respiratoires bien sûr, ils plus sont fréquents.
0: À, leur taille est au niveau des pots d'échappement, ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants que les adultes. Et donc, puisque leur organisme est en cours de formation, c'est d'autant plus dangereux. Donc, notre travail de sensibilisation via les cartes a permis aussi de mettre en avant ce sujet. On a pas été les seuls en parler. Mais nous, ce qu'on a demandé en termes de solutions, c'est qu'il y ait de plus en plus de rues aux écoles. Et ça a permis aussi d'enclencher ça, notamment au niveau de la ville de Paris.
1: Et, et donc, après, comment... Alors, c'est toujours intéressant de savoir comment ou la ville de Paris ou d'autres je dirais, collectivité territoriale, euh, sans, ou s'empare sans du sujet, ou euh, ont une approche vis-à-vis -vis de celui-ci. Puisqu'on se dit, à un moment donné, on vient nous voir, on vient nous parler qu'il y a des désagréments. Euh, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, les, au niveau politique, au niveau collectivité, c'est montrer un truc qui ne va pas. On, on, quelquefois, on veut l'éviter, parce que ce pas très reluisant. Mais il faut agir. Donc comment euh, être accueilli, respire, par justement ces, les collectivités mais plutôt bien, parce qu'en fait,
0: notre rôle, c'est d'être des lanceurs d'alerte. Mmh. Donc nous, on porte des sujets dans le débat public, on tente des choses, on expérimente, on, on prend des prises de position assez fermes, et après, on les pousse à agir euh, parce qu'on mène des campagnes, parce qu'on mène des mobilisations, et aussi parce qu'on fait des propositions. On est aussi mmh. quand même un acteur de référence au niveau institutionnel. Et donc, c'est plutôt bien accueilli. Alors après, la critique n'est jamais... Euh agréable à entendre, mais on et est constructif, constructif toujours. mais on est constructif parce qu'on fait des propositions, parce qu'on mmh. discute en discutant hein, avec la ville de Paris et avec les autres collectivités mmh. on a même monté un comité de pilotage de suivi euh, de l'aménagement des rues aux écoles, à laquelle, auquel d'ailleurs je participe la semaine prochaine, donc on, on co-construit avec eux, mais notre rôle c'est aussi de leur dire, mettez à l'agenda certaines priorités, certaines rues parce que euh, ce que nous voyons dans nos cartes, c'est que ce sont des rues très polluées, et voilà, il faut les prioriser pour les aménagements de rues écoles.
1: Est-ce qu'il y a déjà des exemples de rues qui ont été traitées, et pour lesquelles, euh, a posteriori, en, en, en ayant limité cette circulation finalement, voire euh, l'empêcher, hein, peut-être aux horaires de, de dépôt des enfants ou autre, est-ce qu'on a vraiment des, des niveaux significatifs de, de baisse de, des polluants Alors c'est une bonne... Vous avez deux, trois exemples peut-être Oui, oui, alors... Il y a des rues déjà
0: qui ont été piétonnisées par nos actions. On en a vu dans le 19e arrondissement, on en a vu dans le 20e. Là, on a eu le cas de la rue d'Orsay sur laquelle on s'est beaucoup mobilisé, dans le 18e, qui a été piétonnisée cet été. Donc, on a des résultats. Maintenant, c'est une très bonne question sur est-ce qu'on a déjà des chiffres sur la pollution C'est un peu tôt, parce que les travaux ont été faits récemment. Et surtout, il faudrait qu'on fasse des études plus ciblées pour voir l'impact, notamment sur les émissions. Euh, et c'est notamment un projet qu'on essaye de porter là avec plusieurs acteurs, donc j'espère qu'il verra le jour en 2023. Mais aujourd'hui, les données qu'on a dans les cartes, sont les données euh, des ASCA ou d'Air Paris en Ile-de-France, mmh. donc qui sont issues à la fois de mesures et de modélisation. Et donc c'est encore un peu tôt pour voir un impact direct, mais il sera évident, puisque les voitures sont la première cause d'émissions, notamment du dioxyde d'azote. Ils émettent aussi des particules fines, même si ce n'est pas la première source d'émissions. Donc, à partir du moment où on restreint le trafic à proximité, il y a forcément un impact à la baisse sur les émissions.
1: Là c'est vraiment, euh, j une, une belle avancée. Oui. Sur ce plan-là, de même, en parallèle, euh, je sais que là, sur cette rentrée, vous avez euh, œuvré sur le... le comment dirais-je le contrôle technique oui. de, des deux roues, des oui, deux roues motorisées. Oui, exactement. Et, et, et là, quand même, euh, on connaît aussi la vaillance, je dirais, de la défense des motards, <rire> généralement. Et ça, ça a dû être quelque chose où vous avez dû entendre deux, trois retours, non Oui,
0: peut-être juste pour expliquer euh, oui. rapidement. Aujourd'hui, il, il y a un contrôle technique pour les voitures hein, qui existe depuis 1992. Et il y a une directive européenne qui euh, impose un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Mmh. Euh, voilà. bon, la France a fait le choix de... Initialement, il a fait le choix de l'appliquer. Le décret était sorti, puis finalement, pour des raisons politiques, ils sont revenus dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de législation en France qui impose le contrôle technique des deux roues motorisées. Et donc, nous, on a fait une action au Conseil d'État, contre le gouvernement, pour faire appliquer ce décret. Et on a obtenu gain de cause. Mais bon, pour l'instant, le gouvernement refuse de l'appliquer. Pourquoi est-ce que c'est important Déjà, parce que le but du contrôle technique, c'est de sortir de la circulation ce qu'on appelle les épaves, c'est-à-dire les deux roues qui ne sont pas aux normes, euh, qui ne répondent pas à certaines caractéristiques techniques, notamment en termes d'émissions de pollution, notamment atmosphériques et sonores. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une accidentalité qui est aggravée, notamment dans les deux roues qu'on appelle débridées, c'est-à-dire ceux qui sont modifiés pour aller plus vite, pour avoir plus de puissance. Et donc c'est ça l'intérêt du contrôle technique des deux roues motorisées, et notamment l'intérêt pour réduire leurs émissions qui sont réelles, hein, en termes de monoxyde de carbone, en termes de particules fines, en termes d'oxyde d'azote. Les deux roues, ça pollue, et pas moins qu'une voiture, comme on l'entend souvent.
1: C'est un moteur à quatre temps et qui consomme à peu près le même volume de, de carburant au 100 km. Donc on peut bien imaginer qu'on doit être dans des niveaux similaires. Oui. Donc une action sur l'air, une action... Bah, de toute façon, notre santé, elle est associée aussi au bruit, une elle est aussi associée à la lumière, hein, qu'il y a aussi ce, ces, ces éléments-là. Plus récemment, une, une, euh, un travail qui a été fait aussi dans des lieux euh, d'éducation des enfants, mmh. avec, une, avec une mairie, et qui a permis euh, pour vous et pour Respire d'aller traiter et de regarder ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de, de purification d'air. Il euh, y a eu, un, je dirais, un travail sur ce sujet. Euh, Dites-nous-en un petit peu plus.
0: Exactement. Alors déjà, on a fait une première expérimentation. En 2021, avec la mairie du 9e arrondissement, on a expérimenté l'utilisation conjointe de purificateurs d'air et de capteurs de CO2. On a vu, on a mesuré une baisse des concentrations de particules fines de l'ordre de 30 On était au niveau le plus faible en mm -hmm. purification d'air. On a fait donc tester des purificateurs d'air avec des filtres et pas, comme c'est recommandé par les autorités sanitaires. Mm -hmm. On a fait une deuxième expérimentation euh, récemment là sur le premier semestre 2022 avec euh, la ville de Saint-Ouen, dans une école, dans deux salles de classe. Et cette fois, ce sont des purificateurs d'air qu'on appelle par électrofiltration. Mm -hmm. Donc, c'est une technologie différente qui n'est pas celle recommandée, mais en même temps, c'est une expérimentation. D'accord, une expérimentation. C'est une expérimentation. Et donc, ce qu'on constate, c'est effectivement des chiffres qui sont très encourageants, avec notamment une baisse des concentrations de particules fines de l'ordre de 44%, entre une classe avec purificateur et une classe sans. Et également, lorsqu'on compare on va dire le niveau de pollution qu'on pourrait récupérer de l'extérieur à l'intérieur, on voit une baisse de 30% des niveaux de pollution aux particules fines. Donc, ce sont des chiffres qui sont encourageants, mais qui bien sûr demanderaient être aussi confirmés par des études officielles en France, nationales, par les euh, autorités sanitaires. Une
1: petite question sur ce plan-là, à partir du moment où on a les, les, les purificateurs, on, on sait aussi, je sais que c'est une recommandation du Haut Conseil de Santé publique, de dire, euh, en premier, on ventile et en, en, la oui. purification vient en complément. Mmh. Par rapport à cette configuration dans le test, euh, y il y avait-il des classes qui étaient... Alors, on en parlait, le euh, Dr Skinazi était avec nous il n'y a pas longtemps, mmh. et on parlait justement que 15% des écoles sont équipées seulement de ventilation. Donc là, ce que vous avez testé, c'était sur des écoles dans, sur lesquelles il y avait de la ventilation... Ou est-ce qu'il n'y en avait pas dans ces non, salles y de classe pas. Il n'y en avait pas. Mmh. Et une autre question qui peut se poser et qui revient à ce qui s'est passé au Covid pendant ces deux années, euh, il y a eu des capteurs et on a montré aux professeurs ou aux éducateurs euh, qu'il fallait ouvrir les fenêtres quand les seuils étaient dépassés. Mmh. Et donc là, il y avait aussi, euh, ça a été considéré avec ouverture Alors, fenêtre et les protocoles qui donc, étaient un petit peu donnés. Dans la donné. première
0: expérimentation dans le 9e arrondissement, oui, et on avait ouais. même pu regarder les temps. Euh, c'est-à-dire, on avait les horaires d'ouverture de fenêtres. Sur la seconde expérimentation, ça a été un peu plus compliqué parce que ça nous aurait demandé d'être plus présents sur le temps de classe, qui était aussi compliqué avec les personnels. Mm -hmm. Donc, on a des éléments, on sait qu'il y a une classe, ils ouvraient les fenêtres quasiment tout le temps, les autres, juste pendant les pauses. Donc, ce qui fait qu'on pense que ça revoit un peu à la baisse les chiffres qu'on a trouvés qui auraient pu, à notre sens, être plus importants.
1: Et donc, ce qui veut dire que dans le... Euh, C'est toujours encourageant de voir qu'il y a du mieux, oui. bien évidemment. Mais ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être une, euh, une expérimentation ou une caractérisation peut-être plus conséquente et globale de, de, de la vraie vie d'une salle de classe en oui. considérant oui. Euh, de la ventile qui est posée, l'orientation, oui. euh, la manière dont on va traiter la, 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 la ventilation aussi, parce qu'on sait qu'il y a des ventilations oui. qui vont filtrer au départ, qui vont euh, avoir un bon niveau... De, de poser, et puis après, on va continuer à filtrer euh, cette épuration, puisqu'on sait qu'on a dans les fournitures scolaires aussi des, des éléments qui émettent, si on utilise des feutres ou ce genre de choses. Bien sûr. Vous parliez que ça a été traité sur les COV, on se retrouve avec ces COV-là, ouais. qu'il faut, qu faut traiter. Est-ce qu'il y a déjà le coup d'après de ce genre de test qui est prévu ou pas Est-ce que, euh, je pensais, euh, on a reçu la, la semaine dernière, je crois, euh, comment dirais-je, le, 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 un membre de l'Association française de la ventilation, mmh. est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas peut-être des, des rapprochements, que vous avez pensé ou peut-être pas, mais de se faire et de se dire, on regarde tout, comment ça match tous ensemble sur ce, sur ce plan
0: Oui, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas abordé ça avec eux, mais ça pourrait tout à fait être une idée. Mais je pense que maintenant, le coup d'après... C'est pour le gouvernement, c'est pour les pouvoirs
1: publics. On est d'accord. Voilà. Nous,
0: alors, après la première expérimentation, j'avais écrit au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, pour lui demander qu'il y ait une étude nationale sur l'utilisation des dispositifs de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Mm -hmm. Donc on est aussi un protocole d'utilisation, qu'on ait aussi des recommandations. Parce je ne suis pas, moi, je n'ai pas un rôle de prescripteur. Nous, on est des lanceurs d'alerte. Mm -hmm. On fait une expérimentation, on dit, regardez, on teste avec des filtres EPA, on teste électrofiltration. Je sais que ça suscite aussi du débat, mais nous, on est là pour mettre ce sujet sur la table. Et maintenant. Ça,
1: ça c'est toujours ce qu'il faut faire, puisqu'à un moment donné, il faut parler des choses. Je on ne peut ne pas être d'accord, mais il faut pas parler. Il substituer une Bien autorité sûr.
0: sanitaire. Voilà. Donc, nous, on fait notre étude avec le biais qu'elle a, avec les limites aussi qu'elle peut avoir, mais on leur dit, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, ce qu'on dit dans les recommandations, c'est maintenant, euh, faites une étude nationale, faites des études de cohorte, mesurez l'efficacité, quelle que soit d'ailleurs la technologie utilisée. Peut-être qu'il y en a des meilleures que d'autres, d'autres moins recommandables. Mmh voir et maintenant c'est à vous de légiférer mais en vue de voir aussi comment généraliser les dispositifs qui fonctionnent donc mm -hmm. on donne des pistes c'est au gouvernement maintenant euh, d'insister et de prendre le relais
1: c'est de dire on a le curseur qui est en bas on le pousse et maintenant il euh, faut voilà. jouer les
0: autres curseurs et on le pousse bien euh, sûr c'est maintenant on attend une réponse on attend aussi des actions là je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, de, de journalistes en ce moment qui, qui me contactent qui me demandent on en est où les capteurs de CO2 et purificateurs d'air honnêtement je ne sais pas comment ça avance <rire> non, mais il hein. y a eu un fond, il y a eu un fond de de plusieurs millions d'euros, enfin ce n'était pas énorme, hein, qui avait été mis à disposition des collectivités pour financer les capteurs de CO2, hein, pas les plus Oui, il
1: oui, y a eu 20 millions de mis sur la table et… le financement partiel. Partiel, il y a même eu des rappels aux, comment aux chefs d'établissement pour dire « vous avez cette enveloppe, utilisez-la » parce que ça n'a pas été, été tout de suite de nature… Bah, L'habitude n'est pas là. On ne peut pas dire aux
0: collectivités « mettez en place… » C'était aussi recommandé d'ailleurs par le conseil scientifique. Bien sûr. On ne peut pas euh, dire aux collectivités « mettez en place ces dispositifs » Mais assumer le coût tout seul. Voilà. Le coût est, est très important, notamment pour euh, des villes qui n'ont pas les moyens ou qui sont plus petites.
1: C'est pour ça qu'il faut être agile et puis réfléchir tous ensemble, bien évidemment. Et c'est
0: pour ça qu'il faut un plan d'action et les financements au niveau national.
1: C'est ça. Euh, petite, on, on arrive bientôt au bout de l'émission, Tony. Et puis, euh, je sais que vous êtes venu en, entre deux créneaux et je vous en remercie. Euh, un petit mot de la fin. D'autres peut-être sujets qui approchent, dont on peut parler, d'autres vues que Respire veut porter euh... Oui, alors nous on a
0: deux sujets là, qui vont arriver. Alors, déjà, on continue sur tout ce que je vous ai dit avant, mais il y a dessus notamment des pics de pollution. La procédure de gestion des pics de pollution qui, à notre sens, ne nous paraît plus adaptée. Et donc là, nous allons travailler avec notre conseil scientifique. On a des chercheurs hein, du CNRS, mm de -hmm. l'Inria, des spécialistes du sujet. On va faire des propositions, euh, j'espère à l'automne, pour proposer des pistes de réforme euh, sur ce sujet.
1: Très bien, et eh ben on va suivre tout ça avec attention, et puis encore euh, euh, bah, respire euh, 2000. Alors vous disiez plus de 2000 adhérents. Oui. On va retrouver quelle typologie d'adhérents Des particuliers, des professionnels Quelles sont oui, les Oui,
0: c'est principalement des des, de, des particuliers, des individus, notamment très intéressés par le de déploiement de micro-capteurs, parce qu'on a aussi des micro-capteurs euh, respire, qui ont une visée avant tout euh, pédagogique. Bien sûr. Et, euh, et voilà. puis bon, bah, ça, ça grossit, ça gonfle à chaque fois. Après, bon, les profils diffèrent, il y a des gens qui ont très envie de s'investir, d'autres qui veulent surtout avoir des capteurs, d'autres qui veulent juste recevoir des mails. Mmh. Donc comme dans toute organisation, il euh, faut être assez flexible au niveau de l'engagement.
1: Et, et bien cet engagement, bah, encore félicitations pour celui-ci, parce qu'on le dira, on peut le dire à tout le monde, euh, prendre conscience, s'informer, euh, aller chercher euh, la connaissance où elle est. Hein, les, les, on va trouver sur les sites internet, euh, notamment parler de. ou du haut conseil de scientifique ou au conseil de santé publique, il bah, y a des publications euh, que tout le monde, tout un chacun se renseigne. Ça prend pas longtemps d'aller sur son ordinateur et au lieu de regarder. Euh, peut-être une pub qui nous arrive regardons un document euh, bien fait qui explique bien de manière à mieux prendre en compte après notre qualité de l'air puisque on ne le voit pas mais on a plein d'éléments qui nous permettent de le voir et respire euh, en, en fait partie l'association française de la ventilation également le euh, au conseil de santé publique aussi euh, n'hésitez pas il existe plein de sources pour s'informer et pour mieux agir merci beaucoup tony merci. et au plaisir de se retrouver sur les euh, plateaux de l'émission à bientôt à bientôt, à bientôt.
0: Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.